0: Bom dia senhoras e senhores, vamos lá começar mais um café, o último da semana, hoje é sexta-feira dia 24 de julho já, um dia mais de realização os mercados, a gente vai acompanhar aí, tanto o mercado internacional como o nosso aqui dando uma patinada durante essa semana, fluxos, juros, dólar índice, e índice, a gente termina com alguns destaques, hoje eu vou falar da Elbor, vou falar também do Ibov, tá, o que esperar para essa semana, a derradeira aí de julho e a virada para agosto, vamos lá, legal hoje nós temos mais um feriado simpático no Japão, dia do esporte hoje, então nada de bolsa nipônica por hoje, nós temos aqui fechamento de ontem do S&P e Dow Jones, os dois em campo negativo, Tá certo mais de 1%, o que ilustra o quão difícil será a apostar em tendência nos Estados Unidos, devido primeiro, a forte impressão de grana por lá, a forte recuperação de todos os índices, Nasdaq, Down e S&P, muito forte, e agora a gente entra em um período que tem resultados sendo lançados, tá certo? e eleições, então não vai ser mole você acreditar em tendências, em pivôs, de alta ou pivôs de baixa lá no Tio Sam, muito provavelmente deve ficar numa lateralização e bastante volátil, tá? É assim geralmente em períodos próximos à eleição, a eleições, tá certo? Então, atenção para os Estados Unidos aqui hoje, Europa caracterizada aqui pela Alemanha, primeiro cai 1,49. Reino Unido 1%, Nikkei fora da jogada por hoje e Hong Kong caindo 2, caiu 2.21, então sim hoje é um dia de realização, sexta-feira me parece que os grandes players online compraram na segunda deram um repiquezinho na terça, e aí durante a semana quarta, quinta e sexta foram colocando no bolso, a gente vai observar isso nos fluxos gringos aqui no Brasil principalmente, não sei se isso foi um movimento global ou se é característica perdão, aqui do Brasil, pois bem, passando para a direita, o que, que nós temos? Petróleo, esse não, esse continua bem resiliente, 44, 43, né? não sofrendo muita oscilação, apesar aqui da variação de 1.27, Tá? Negativo, continua no valor nominal bem agradável, 43 dólares e 62 centavos. Ótimo aqui para o petróleo Brent. Tá? Passando para o metal, ainda minério de ferro, muito bem, obrigado. Vou trazer para vocês o gráfico hoje. Aqui está ele, sem reclamações para você que é... A cotista e acionista da Vale, tá? então continua ainda em uma máxima com uma tendência bem resiliente, é natural do ativo essa lateralização, tá? até uma possível queda aqui, mas geralmente lateraliza tá? e sobe, lateraliza e sobe, então continua ainda tendência forte de alta e o minério de ferro tem essa característica de subir e devagar, tá? aqui é um gráfico de linha para vocês verem só que rompeu esse topo e continua acima aqui dos 100 dólares, beleza? Suportão aqui em 104, 103 dólares é o suporte atual. 120 é o é o alvo que todo mundo quer ver, né? Mas por enquanto negociando aqui a 107, muito bom minério de ferro, tá? Bom, o ouro hoje uma retração ou uma neutralidade, né? 0,51 de queda para o ouro, então sem destaque hoje para o ouro, sem destaque para os mercados acionários. De, de realização, vamos dizer assim, em tudo, tá? incrível com o mercado financeiro, os instrumentos do mercado financeiro não estão ah, respeitando as mesmas inversões, dólar sobe, bolsa desce, bolsa sobe, dólar, dólar desce, não, tudo está subindo de uma vez só, tudo está caindo de uma, outra, de uma vez só, realmente um novo paradigma aqui de instrumentos financeiros e investimentos e fluxo principalmente, agrícolas agora, que é interessante para nós, então cafezão, nada feito hoje de subida, 0.78 de queda para ele, temos aqui agora o algodão 1.70 de queda, então bem forte aqui o destaque negativo para o algodão, 1.70 de queda, SLC aí não é um dia muito contente, soja neutra, tá? trigo subindo 1.13, então a M Dias Branco sofre, tá? se o dólar subir junto sofre ainda mais, o, o trader da M Dias Branco lá realmente tem que fazer muito esforço para redear, essa produção, não vai ser mole time tá? dias que importa trigo e dólar alto mais trigo subindo, não é muito bacana tá? açúcar, continua nos 11 centavos, e o milharal neutro, 0.15 de queda então destaque negativo para o algodão positivo para trigo, se você considera positivo aí, em algum momento você trade, a comoge, trigo sobe, Tá? vamos lá para o a proteína animal, aquela que nunca desaponta ou quando desaponta, desaponta pouco. Vamos ver como está hoje. O que vocês acham que eu vou trazer hoje aqui na proteína animal. Ah, vamos lá. Futuros do gado engorda. Adivinha. Subindo. 0,35. 1,42. Muita alta. Suínos também. 51. Lembrando. 47 a 53. É a oscilação do segundo semestre. Muito provavelmente. Tá? e futuros de gado em pé esse é o único que desaponta um pouquinho 064 de baixa então dentro do setor de agrícolas aí quem está se dando bem hoje é a proteína animal principalmente a proteína aqui do suíno subindo um pouquinho mais e o gado mantendo né se mantém muito muito resiliente tá muito muito resiliente mesmo bom agora a gente vai para os índices futuros você que opera às 9 horas bmf tá que, que nós temos aqui um dia de queda, tá? de realização. Destaque para os Estados Unidos que fica banho-maria, tá? então a queda lá não ultrapassa os 1%, nem no Dow e nem na Nasdaq. Porém, quando a gente vai para o SP, tá? as 500 maiores aí, nós temos uma queda acima de 1%. Então deve pressionar o nosso IBOV tá? e eu já vou trazer para vocês as possíveis demandas vendedoras, tá? demandas, fluxos simetrias, chame como quiser, mas eu vou trazer hoje o gráfico do IBOV também para vocês. Tá? Fora isso, queda generalizada, Nikkei está fora, tá porque é feriado lá, embora não sei se trade o Futuros, tá? o que está treinando aqui na Europa, 1,43 de queda, sinaliza para a gente que o bloco europeu tá? e o norte-americano devem ter um dia hoje de realização, principalmente, principalmente na abertura, durante o pregão, Muita coisa pode acontecer tá? durante o noticiário do dia, vamos dizer assim, mas para a abertura, que é importante você que é day trader, você que acompanha a BMF às 9, muito provavelmente a abertura será de realização. Se abrir em gap já pode estar precificado, se não, a tendência primária aí do dia das aberturas é de queda. Juros, diminui a compra, então quanto mais a gente se aproxima de agosto, muito provavelmente mais a gente vai ver esse cara para baixo. Tá? eu aposto nisso pelo menos, não acho que o ciclo de corte da selic acabou, então já deve ter algum movimento aqui de queda, quanto mais a gente se aproxima de agosto e do dia 15, ali, que é a, a nova reunião do cupom, deve ser marcada a nova reunião do cupom, a gente deve ter aquela famosa venda um a dois dias de, antes da reunião, né? porém não podemos contar com o certo, só estou dizendo que diminui aqui o fervor pelos juros, finalmente, então há uma homérica venda dos investidores estrangeiros no DI, tá? ainda nós temos aqui institucional mega comprado, praticamente a contraparte dos gringos, tá certo? enquanto que os gringos começam a vender, e vai ser interessante ver essa curva, se é que ela virá para baixo de novo, tá? eles ficaram, estão comprados desde o começo do contrato, desde o dia 1 de julho aqui, passaram um mês inteiro comprados, Vamos ver como que vai fechar o mês. Acredito que seja positivo o fechamento e agosto é que vai ser a grande incógnita, já que temos nova reunião do no nosso digníssimo copom. Dólar, esse é o mais volátil, tá? Vou trazer para vocês o fluxo que continua volátil sem tendência, o que traça o que deve trazer muito provavelmente o índice futuro para a lateralização, o índice futuro para sem tendência. Tá? porque enquanto os juros se mantém comprado eles estão ali lateralizando tanto o dólar como o índice futuro e aproveitando para fazer pequenas compras no índice à vista, nas ações, mercado de médio e longo prazo, pequenas, tá a gente teve dois dias de compra e já voltamos a vender, como eu vou mostrar já já. Aqui eu trago para vocês o comportamento do dólar ontem, então estrangeiro comprou, nem preciso falar que a cotação subiu, deu uma subidinha, então, muito importante o fluxo ah, dos gringos durante o pregão. Por enquanto, numa, numa visão mais resumida, o que, que nós temos aqui? O gringo diminuindo compras, tá certo? mas não com saldo negativo. Lembrando, o dólar tem rolagem mensal, então a semana que vem vai ter a rolagem. E o institucional, tendência. Tendência de venda, vendendo mais, aumentando a posição vendedora. Tá? Então, realmente... Institucional está em tendência no dólar de venda, tendência nos juros de alta, tá certo? O que faz total sentido, né? Se os juros é pressionado para cima, o dólar tende a enfraquecer. Porém, o que a gente está vendo no preço do dólar é uma acumulação e não uma inversão de baixa. O mesmo para os juros, está rolando uma acumulação, tá? uma distribuição, perdão, porque tendência de queda e não uma reversão na alta, isso no DI curto, não no DI longo, beleza? importante essa a, a diferença dólar que eu falei para vocês essa tal distribuição ou acumulação por enquanto que ainda é uma tendência de alta acumulação nessa região tá eu, as linhas estão aqui desde o começo dos estudos aqui do café então principal resistência e única resistência é 5419. Temos uma LTB Mandrake, aqui já caracterizada nos últimos vídeos para vocês, tá certo? Eu poderia traçar também uma LTA não Mandrake, uma mais caprichosa, que mais de acordo com a análise técnica clássica, mas ainda vou esperar para traçar ela, o mais importante é essa LTB, para mim aqui indica um sinal interessante de volta compradora também, quando romper essa LTB, mas principalmente romper 5419, Fechar acima, testar de cima para baixo, é só uma questão de tempo para a máxima atual. Então, muito cuidado com o dólar, continua ainda pipocando das regiões aqui que eu tenho. Se vier para baixo, 4962, 5138,5 e meio né, é o suporte atual. Pois bem, aqui eu trago o OBV para vocês, dizendo que tem um pequeno, se, se, for, se formar realmente um fundo aqui temos uma pequena disparidade aqui, tá o OBV fazendo fundos ascendentes, se a gente conseguir fechar a semana acima do 5,38, tá? Enquanto o preço fez aqui fundo descendente, então uma pequena, ah, um pequeno probleminha aí para os vendidos, tá certo? Pois bem, vamos lá agora para o índice futuro, compras no índice futuro ainda sem sinalizar uma bela tendência, mas temos compras, tá? aqui está o saldo comprador, índice futuro que tem como comportamento lateral, então ninguém está aumentando a mão, nem na parte da compra, nem na parte da venda, um pouquinho a mais na parte da venda para os, gringos, para os ah, brasileiros, institucional brasileiro, que aumenta um pouquinho a escadinha, mas os gringos bem lateral, tá? bem lateral, o que deve trazer... Logo, logo deve impactar o índice futuro para lateralização. Quem opera aí o IBOV, o IN, W-I-N, né? w -I -N, tá? ou o índice cheio IND. Aqui o mercado à vista, como eu falei, dois dias de alta. Lembrando que sempre tem delay o mercado à vista, então tem atualização aqui até o dia 21. Tá? Dois dias de alta e já houve venda. Então não há, como eu falei, reversão de tendência aqui no índice à vista, não há reversão de tendência no dólar, não há reversão de tendência nos juros ainda, é tá? importante talvez agosto seja o mês aí de uma reversão e isso vai ser sinalizado por fluxo, por enquanto lateral tá? lateral para todos os instrumentos aqui, a não ser ah, no caso do à vista, né? o saldo é tão vendedor que ainda a tendência como não tem vencimento, a tendência é forte de baixo aqui no, no caso no viés estrangeiro, né? muita venda. Já no Ibov, os pontos de novo estão aqui desde o começo dos, uh, dos vídeos aqui do café. Então ele passa o preço, consegue vencer aqui o 99.320 que eu tinha. Tá? Demorou ali um, dois, três, quatro, cinco dias. Retestou de cima para baixo, fez todo bonitinho aqui e foi para a próxima: 105.160. Ali é de novo uma resistência, formou uma resistência um pouquinho mais forte, já caracterizada um pouquinho mais forte do que foi o 99, portanto eu tenho que olhar para quem vendeu, nesse caso eu vou trazer aqui os pontos em vermelho, tá? as vendas em vermelho, tá? as vendas em vermelho que aconteceram em um passado muito próximo. Pois bem, temos aqui então uma demanda, demandas vendedoras em dois blocos caracterizados aqui, um finalizando de acordo com o topo atual, finalizaria aqui em 97, 97.500, 96 e o outro aqui em 95 94, sem mais nem menos seria uma retração ah, saudável para o IBOV, tá? porque ele fez essa variação vendedora durante os meses de março, a abril, maio e depois mais tarde em junho, tá certo, então não, não, eu esperaria essa oscilação sem grandes surpresas, sendo uma oscilação natural para voltar a mais uma pernada de alta, que demonstrou aqui ser muito parecida com essa, tá? é dessa maneira que a gente subiu, grande destaque foi essa pernada 3 aqui mais forte e depois novamente voltamos a fazer o branquinho aqui, Tá? então a partir desse ponto, se houver venda, eu projeto novamente mais um branco em tendência de alta, se inverter tendência, a gente vai olhar para o amarelo e vai olhar, vai olhar também para o repeteco do vermelho, é assim que eu trabalho, né? então por enquanto o viés, ontem eu cheguei a vender o índice futuro, o viés é de venda, tá? porque tem uma gordurinha ainda para cair dentro de uma tendência que é de recuperação, que é autista. Então é importante. Os pontos mais fortes de suporte, galera, estão somente lá nos 80 mil. Tá? Lá nos 87 mil bola, 80.715. mil tá? E aí já entra em crise, tá? ou seja, um fundo duplo muito próximo. 72,720, 64,400. Eu já considero muito mais para julho esse retângulo aqui. As coisas melhorando no mercado, voltando a ser otimista, aqui. Tá? Então são os dois retângulos para o segundo semestre, tá? segundo semestre, se a gente romper máxima histórica, aí o projeto Fibonacci a partir daqui ou as demandas que eu venho caçando, mas por enquanto, julho e agosto, são esses dois triângulos em vermelho, região de resistência aqui, 99320, 105, 160, depois 110, 112, ali. certo? Bom, Feito isso, vamos para as notícias, então a Elbor divulga resultado operacional, o resultado foi bom em termos de vendas contratadas, especialmente venda de estoque pronto e volume de entregas, o que deve impulsionar a geração de caixa no trimestre. De positivo, ainda foi possível perceber uma redução do cancelamento de vendas, tá? o que é grande medo, o grande medo do setor é o cancelamento de vendas, tá? devido à crise do lado negativo, a empresa segue sem lançamentos desde o início do ano, não vejo como negativo, mas enfim, para a geração de caixa, a futuro é negativo, ainda que tenha antecipado seus lançamentos para o quarto tri de 2019. O volume de vendas atingiu esse número que vocês estão vendo, uma queda de 36% em relação ao primeiro tri de 2020, reflexo do fechamento dos estandes, óbvio, né? aqui já tem a, a crise 100%, né? Bichinho aí 100% impactado, lockdown 100% impactado, tá? Preço e não ah, dados fundamentalistas, galera. O que eu trago para vocês é que a Elbor, assim como o índice, né? Tá uma região digna de fazer uma retração. Só que a Elbor já fez uma boa retração aqui, já entrou em, em, em uma região de suporte que é o 2,88. Aqui é mais uma expectativa, otimista versus negativa. Quem está negativo, eu não tenho nada. desculpem o barulho ao fundo. Não tenho nada entre 2,88 até o 2,15. Então, uma queda do 2,88 ao 2,15 para mim está tranquilo, tá certo? Estaria tranquilo. Eu tenho suportes em 2,15, 2,9, 1,82 e 1,71, tá? E alvos finais. Se a empresa conseguir crescer em 2020, né, por fundamento aqui a análise técnica acompanhar, seria 4,60, 4,63 e 5,24, são os topos aí pré-crise, uh, tá certo? E aí depois eu tenho mais pontos acima, mas primeiro para esse vídeo aqui, fico com essa configuração para vocês, temos uma grande figura de Fibo, tá? nós fizemos 25, 6,3, 50, 25, 50 de novo, 25 de novo E aí expandimos para 70.7 Exatamente aqui ó. Então agora o 25 é suporte tá aqui na região dos 2.30 tá? 2.15 Precisamente 2.15 eu tenho o ponto Tá certo? E aí o 84 Aqui em cima é o próximo alvo De Fibonacci, para quem gosta da arte Beleza galera? Isso É que eu tenho da Elboro Então região fortíssima de suporte Abaixo aqui dos 2.50 Vamos colocar assim Tá? as demandas de venda terminariam muito próximas da região atual, 2,80, 2,60, tá? e aí alvos somente em 4 reais, região dos 3,15 e 2,88, extrema lateralização, tá? num curto espaço de tempo, foi o período onde o preço ficou ali por um mês, um mês e meio, então essa região aqui é a mais crítica de lateralização, baixo para cima resistência, rompeu, fechou acima, suporte, Legal, aqui é o fechamento, o pessoal da Blue Star lá trouxe para gente, então ontem vocês puderam perceber que tudo ah, vermelho, pouquíssimas ações, Oi foi o grande destaque de compra, né? acho que todo mundo ficou contente com a Oi, ah, ficou contente também com a General Shopping, que chegou a, a variar bastante no dia, Suzano, Qualicorp e JBS foram as três maiores altas, tá certo? Na parte... De baixo, aqui a gente tem ah, algumas coisinhas chatas como a TIM. Então, depois que esfriou e a, a Highline, como postado ontem, ganhou exclusividade, TIM e Vivo dançaram, né? Então, caiu muito. Bem-vindo ao mercado financeiro. É uma bagunça de vez em quando. E essa bagunça ontem foi com a TIM, com a Vivo, principalmente com a TIM. Via varejo, também há aí possibilidade de... de né não vou nem comentar, quando sair fatos relevantes eu comento para vocês, mas de novo, fora dos gráficos, tá? Cogna, é, a notícia é ótima, vende no, no fato, compra no boato, tá? Tecniza, acho que o melhor trade de, de, de alvo que eu fiz, R$13,00, desde então vem caindo e deve sofrer, tá? deve sofrer um pouquinho mais, e Cielo ontem também teve uma oscilação negativa, mas continua né? bem acima ali do IPO, Beleza, galera? Esses são os grandes destaques que eu trago para vocês. Deixa eu ver se eu enxergo mais alguma coisinha por aqui. tá? Celulose partindo bem, sendo um uma bom, bom protocolo. Já começou temporada de resultados em 2020, me parece que o mercado foge. Para onde, galera? Carne, carne, bem, caipira, JBS...